0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenal Medical.
1: Olá, seja bem vindo ao Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenal Medical Systems do Brasil. Eu sou Bárbara Rodrigues e nesse episódio nós vamos falar sobre saúde da mulher, mais especificamente a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Você sabia que o diagnosticar desse tipo de câncer precocemente aumenta em 95% a possibilidade da cura, segundo o Instituto Oncoguia, por isso o exame da mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença. Vamos saber mais? Então fica aqui com a gente por dentro da imagem, que hoje recebe a Angela Marim, gerente estratégico de aplicação clínica e ressonância magnética na Kenno
2: Medical Systems do Brasil. Angela,
1: Seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem.
2: Olá, Bárbara. Muito obrigada pelo convite de todos. Estou muito feliz em participar desse episódio, tanto de ser por causa da medicina da mulher e diagnóstico precoce de mama. E é claro, pela nossa convidada, que é extremamente profissional, uma pessoa admirável. Eu sou fã de carteirinha dela.
1: Exatamente, Ângela. Você já deu aqui as boas-vindas. E darei também as boas-vindas a ela, a doutora Selma de Passe Pauab, que é uma referência no Brasil em termos, nesse tema, aliás, que a gente vai abordar hoje, e também a diretora na clínica Mamo Imagem, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Doutora Selma, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem, aqui com a gente e com todo mundo que vai participar hoje e vai ouvir também
3: e apreciar o nosso conteúdo. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Ângela. Obrigada, Kenon Medical Systems. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou à disposição para as perguntas e é uma honra mesmo. Muito obrigada. Doutora,
1: eu já queria começar perguntando para você de onde veio essa paixão pela medicina, como foi essa escolha pela medicina? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui é, e como você se tornou referência no assunto da saúde da mulher aqui no Brasil e principalmente em câncer de mama, doutora.
3: Olha, Bárbara, essa trajetória é assim como a, da maior parte das pessoas. né? A gente abraça uma carreira, depois uma especialidade, e eu acho assim que não é que, muitas pessoas às vezes têm até um chamado, mas eu acho que o que me move mesmo é que assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque existe aquela, aquele ditado, né a, gente, a vida é abençoada quando você, não é quando você faz o que você ama, mas quando você ama o que você faz. Então a partir do momento que você passa a amar aquilo que você está fazendo, ah, não é mais um trabalho, é um prazer e a gente se doa muito nisso. Então, eu acho que é tudo muito natural, né? é uma coisa que vem do coração mesmo. Doutora, então esse episódio promete muita informação, muito conhecimento,
1: muita paixão por tudo que a gente vai falar aqui, não só da doutora, mas como da Ângela também. E eu queria chamar aqui para a nossa conversa os nossos outros apresentadores aqui do Por Dentro da Imagem, Primeiro deles, o Fábio Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, para onde você estiver, de onde você estiver, seja bem-vindo por Dentro da Imagem.
0: Opa, Bá, obrigado, muito obrigado. A gente vai aprender muito hoje sobre um tema super importante. Já tivemos aqui uma palhinha da doutora Selma e a gente está super curioso para saber desse tema. E eu também gostaria
4: de chamar o Cleiton Lúcio. Cleiton, tudo bem com você? Oi, Fábio, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bárbara, muito obrigada pela introdução. E doutora, muito obrigado por poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Esse tema, apesar de ser um tema é, feminino, ele é interessante para todas as pessoas. Porque eu, como homem, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho amigas. Então, para mim também é muito interessante saber um pouco sobre a saúde da mulher. E doutora, para falar em saúde da mama, eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho como essa especialidade tem evoluído. E por que é tão importante a gente trazer esse tema para a ampla discussão, sendo que ele é um tema fundamental para a saúde da mulher?
3: Olha, é impressionante a evolução da mastologia no mundo e no Brasil. É, eu comecei há 41 anos, um tempo em que não se fazia diagnóstico precoce aqui no Brasil, é, não tinha essa cirurgia conservadora, então era assim, uma coisa muito precária mesmo. Não tinha a biópsia prévia que a gente faz hoje, a corbiópsia, a biópsia a vácuo. Antigamente era só fazer a biópsia de congelação, a paciente entrava no centro cirúrgico para fazer uma biópsia e ela não sabia se ela ia sair com a mama ou não. Não tinha também reconstrução imediata. Então era um tempo em que a gente se angustiava muito, porque os métodos diagnósticos ainda eram precoces, os tratamentos ainda mais precoces. E então, é, o câncer de mama significava uma sentença de mutilação ou de morte. Então, é impressionante ver a evolução que houve nesses 40 anos. Eu fico muito feliz e muito admirada. E, assim, é uma coisa que apaixona demais é, a gente poder participar dessa é, evolução. Né, e ver tudo o que aconteceu e conseguir contribuir um pouco para isso também. Então é, eu hoje sou muito feliz, mais feliz do que no começo, porque a gente consegue fazer um diagnóstico precoce com os nossos equipamentos atuais, com a, tudo que a gente aprende né, ao longo da vida, tudo que a mastologia cresceu, é, a gente consegue fazer um diagnóstico por biópsia percutânea ou a cor, ou a, a cora vácuo, em, com isso, a paciente tem tempo de se familiarizar com aquilo que está acontecendo com ela, de conversar com o seu médico, ver o tipo de cirurgia que vai ser feito, tem a, a condição de fazer a reconstrução imediata. Então, tudo isso é assim um prêmio, uma coisa que mudou o cenário. Hoje, câncer de mama não é sentença de morte, nem de mutilação. É uma doença crônica que a gente vai tratar.
0: Doutora, super importante tudo o que a doutora falou nesse seu depoimento. E eu queria aprofundar um pouquinho esse tema da evolução para saber um pouquinho dos avanços dos procedimentos médicos e tecnológicos nos últimos anos e décadas. A senhora que é uma referência no tema, né? Como que tem possibilitado os exames e tratamentos mais eficazes para os pacientes? A gente tem tecnologias e procedimentos muito melhores do que a gente tinha no passado, doutora?
3: Com certeza. A mamografia, como a gente conhece, né, em 1960 começou esse mamógrafo que a gente vê, agora era mamografia convencional, não era, era analógica, que era boa, mas com o tempo nós passamos para digital e a digital foi uma evolução muito grande, né, começou a melhorar bastante a imagem, principalmente para a mama densa, e depois da mamografia digital começou a tomossíntese que é uma evolução da mamografia digital, que também nos ajuda demais, dá muito mais confiança no nosso trabalho. Tem a mamografia também com contraste, que também é uma evolução que está assim, se tornando cada vez mais importante. E temos a ultrassonografia, que quando eu comecei, a ultrassonografia era estática. Então a gente fazia um corte e ficava olhando aquele corte estático, e tinha que fazer outro. Era muito difícil de interpretar. Hoje, os aparelhos de ultrassonografia são maravilhosos, a gente consegue ver coisas com muito detalhe, a correlação com a mamografia é tão importante, então é um método assim, que vem junto com a mamografia ajudar bastante. E a ressonância magnética também tomou bastante fôlego depois da década de 80 e é uma, um exame importantíssimo em alguns cenários, como paciente de alto risco, ou mesmo no período pré-operatório, quando ela já está com diagnóstico de câncer de mama, no período pós-quimioterapia neoadjuvante e muitas vezes para solucionar alguns problemas que a gente não conseguiu com a mamografia e com a ultrassonografia. E também é, é um método que a, a ultrassonografia também ajuda a ressonância magnética. Quando às vezes a gente encontra uma lesão suspeita na ressonância, e a gente tenta achar também essa, essa lesão no ultrassom, para ver se a gente consegue fazer a biópsia pelo ultrassom, em vez de fazer pela ressonância magnética, que é um método mais dispendioso, um método que leva mais tempo. Então, quer dizer, são todos os métodos entrelaçados, um ajudando o outro, e um não substitui o outro. Então, é, nós temos que ter isso em mente, e essa é uma coisa assim, importante, que nós não estamos competindo métodos, nós estamos associando para um diagnóstico melhor, para ajudar essa mulher a ter um diagnóstico precoce, Melhores, melhor qualidade de vida, melhores, melhores anos vividos.
0: Impressionante como a tecnologia tem se desenvolvido, né, doutora? E eu Sim. queria também chamar a Ângela para falar um pouquinho dessa evolução sobre o ponto de vista da Canon Medical Systems. Ângela, como você tem visto toda essa evolução em prol da saúde da mulher?
2: Então, em complementação com que a doutora Selma falou... Os métodos, eles se completam, né? Então, com relação à ressonância, a evolução foi muito grande nessas últimas décadas. E uma sequência que eu vou detalhar para vocês é a sequência dinâmica, que ajuda muito o médico radiologista nessa diferenciação, se há lesão maligna ou benigna. O que acontece nessa tecnologia da ressonância atualmente? Teve evolução de canais. Então, aqui é no Medical System, nós temos os nossos sistemas de 8 até 128 canais. Então, com isso, a gente consegue entregar uma imagem dinâmica, aonde a gente, com a injeção de contraste, a gente vai verificar como está vascularizando esse tecido. E isso complementa muito, como a doutora Selma falou, para fazer um, uma, um auxílio para o diagnóstico do, do ultrassom. Então, muitas vezes, não está muito visível no ultrassom a lesão. Então, o Second Look, depois de ter feito essa sequência na ressonância magnética, completa porque os métodos eles não estão se competindo, eles estão se completando. Então, com relação à ressonância, nós tivemos avanços com canais e, através da aquisição paralela, a gente tem métodos mais rápidos e sequências mais rápidas para ajudar nesse diagnóstico final.
1: Doutora Selma, eu queria perguntar agora sobre as doenças né, de câncer de mama que têm incidência é, significativa, né? e a conscientização das mulheres em relação à importância do diagnóstico precoce por meio da radiologia para detecção precoce que faz toda a diferença como a gente já está falando aqui ao longo do episódio né e para que tenha êxito nesse tratamento como a gente foi comentando aqui também né queria que a doutora aprofundasse um pouquinho a sua opinião em relação a isso e como a radiologia tem contribuído Nesse quesito mais específico, da, desse diagnóstico ainda mais precoce, né? A gente falou aqui da evolução radiológica, né? De tudo que a, a, a Angela trouxe aqui, a questão da Kenan também, nesse avanço. Então, queria aprofundar um pouquinho esse tema,
3: por favor. Olha, as doenças da mama têm as doenças benignas as doenças malignas. Então, não é sempre que a paciente palpou um nódulo que ela está com câncer de mama. Claro que ela deve procurar o seu médico, fazer o exame conforme a idade dela, ver qual, com qual o exame vai começar essa investigação. Se é uma paciente jovem, abaixo dos 40 anos, a investigação começa com a ultrassonografia e depois, se necessário, se complementam com outros métodos. A partir dos 40 anos, a momografia é o exame mais importante que nós temos. É um exame que salva vidas. Existe uma, até um prêmio que foi do Dr. Lazo Tabar esse ano sobre a importância, como que mesmo as pacientes que, é, com a melhora do tratamento e tudo que houve, as que foram rastreadas pela mamografia, elas tiveram melhor prognóstico do que as que não foram rastreadas com o mesmo tratamento. Então, a gente vê a importância que a mamografia tem. Agora, na pandemia, também a gente viu quantos cânceres deixaram de ser diagnosticados porque as pacientes não fizeram a mamografia. Então, existe uma importância tão assim evidente né que a gente, às vezes, não entende como é que tem pessoas que é, falam ainda contra o método. Mas é, então, o nosso principal método, é o que foi estudado por numerosos trabalhos, com um número muito grande de pessoas. Que foi, que um, um, grande de pacientes né, que fizeram uh, esses estudos randomizados através do mundo, demonstrando que o rastreamento uh, diminui a mortalidade pelo câncer de um mama. Rastreamento mamográfico. Os outros métodos não tiveram esses estudos randomizados grandes, e nem agora nem seria ético fazer. Então, por isso que a gente tem que ver só a, a longo prazo como é que isso evolui. Mas, então, nós começamos a mamografia aos 40 anos, como rotina para todas as mulheres, e aí a gente vai diagnosticar precocemente. Diagnosticando o câncer precocemente, essas mulheres vão ter uma melhor qualidade de vida e maior número de, de, de vida, maior número de anos de vida. As mulheres jovens, às vezes, elas podem ter câncer de mama. Não está isento. Hoje em dia, a gente vê que existe uma maior quantidade de mulheres acometidas pelo câncer de mama ao redor do mundo, tanto as idosas quanto as jovens têm é, câncer de mama maior do que tinha antigamente. Por quê? Talvez, a gente não sabe a causa exatamente, mas a vida da mulher hoje é muito diferente da que era das nossas avós. E elas menstruavam tarde, começavam a ter filhos muito cedo, tinham vários filhos um atrás do outro, então elas menstruavam menos porque emendava o tempo da amamentação com a da outra gestação, e tinham muitos filhos. Então, elas também tinham uma alimentação talvez mais saudável, não tinha essa vida é, tão preocupante, tão corrida que a mulher de hoje tem. A alimentação é, devia ser muito mais orgânica do que a gente tem hoje. Então, quer dizer, talvez todos esses fatos, fatores ambientais também, tenham contribuído para o aumento da, da incidência do câncer de mama no mundo todo. É, a gente vê que hoje as mulheres menstruam cedo, é, casam-se tarde, vão ter filhos muito mais tarde, poucos filhos, então tem muito mais ciclos menstruais durante sua vida. Então isso pode ser que seja o que é, aumenta essa incidência de câncer de mama. Bom, eh, em relação ao exame, então, eu acho que é fundamental essa, a, a fazer a mamografia, quando a mama é densa, é importantíssimo complementar com ultrassom. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, que é importante, porque tem eh, mamas muito densas. O que, que é mama densa? Aquela mama que não tem muita gordura. E por que, que a mamografia precisa de gordura? Porque a mamografia é uma mamografia de tecidos moles. Então, só tem não tem osso, não tem ar, não tem nada que dê um contraste muito grande né, entre os tecidos. Então, o que, que, não, é que ela precisa? Um pouquinho de gordura para dar o contraste entre esses tecidos que têm densidades muito semelhantes. Então, tendo pouca gordura, vai ter pouco contraste e, às vezes, vai passar algum nódulo sem ser visto. Aí, o ultrassom vem como um grande parceiro da mamografia e ajuda a enxergar através desse tecido denso e também a enxergar a estrutura da lesão, se é uma estrutura cística, se é uma estrutura sólida, complexa, a forma, se é mais suspeita, menos suspeita. E a ressonância magnética, que é a nossa grande parceira nessas pacientes de alto risco, ela é o método mais sensível que existe para detectar o câncer de mama invasivo, mas que não é para rastreamento populacional. É um, um exame que é mais caro, mais demorado, mais desconfortável. As pacientes aceitam menos por causa da posição, por causa do meio de contraste, uma porção de coisa. Então, ele é indicado em situações específicas e ele ajuda muito na detecção precoce do câncer de mama, principalmente nas populações de alto risco.
4: Doutora, e o que a senhora, como estudiosa do tema, tem observado que poderá ser tendência no exame de mama daqui para frente?
3: Olha, aí a tomossíntese, eu acho que quando puder ser alcançável né, economicamente, eu acho que ela vai substituir a mamografia digital. A, a ressonância magnética abreviada, que é uma ressonância magnética que se faz com meio de contraste também, mas que é rápida, ou não demora tanto tempo, também é uma tendência para ser feita em maior escala né, de pessoas, porque aí vai ficar um exame menos caro, e mais rápido, então vai ficar mais fácil de ser é, feito e mais fácil de ser aceito pela paciente. Uh, a mamografia com contraste, eu acho que ela também vem né, ocupar um espaço importante. A ultrassonografia nunca vai perder o seu lugar, porque eu, eu acho um exame extremamente importante e um parceiro maravilhoso da mamografia e da ressonância. Então eu acho que é um método que cada vez vai evoluir mais a gente vai detectar cada vez mais lesões menores. Eu acho que a inteligência artificial vem vindo também para nos auxiliar, ela não vai nos substituir, ela vai nos auxiliar. Então, eu acho que tudo isso vem vindo com força e que eu tenho muita esperança que vai melhorar cada vez mais o diagnóstico precoce do câncer de mama.
4: E, Ângela, o que, que você vislumbra nesse cenário?
2: É bem de encontro o que a doutora Selma está falando, né? como nossa cliente ouro de mama, é, ter exames na ressonância com alta qualidade que a ressonância tem e reduzindo o tempo. Então, nós temos dois algoritmos que foram lançados no último ano e já são reais, que é o, algoritmo da, é o algoritmo de inteligência artificial e também de compressão de imagem. O que é isso? O algoritmo Compressed Speeder da Canon ele vai reduzir até 40% o tempo de exame. Então, com isso, eu vou entregar exames com qualidade e reduzindo o tempo que, muitas vezes, é o, o maligno da ressonância, né? O, o que dá é, problemas na ressonância com relação às pacientes ficarem muito tempo naquela posição que não é muito cômoda. E a inteligência artificial que veio para ajudar e muito. Então, a gente tem inteligência artificial em tudo já na nossa vida. E a inteligência artificial tanto vai ser na parte de ajudar no diagnóstico, muitas vezes em mecanismos de laudo para os médicos, mas também vai ajustar na parte da imagem. A inteligência artificial com relação à imagem na Kenia, que é o AIC, nós vamos ter algoritmos inteligentes através do Deep Learning, onde nós vamos tirar o ruído dessa imagem. Então, com isso, nós vamos entregar imagens com qualidade e com redução de tempo. E trazer essa realidade da ressonância para ser um exame mais simpático, porque ela, demorando muito, muitas vezes, tem a resistência das pacientes em fazer. E nós sabemos a entrega que ela tem no diagnóstico e também a ajuda que ela faz final do radiologista para fechar esse diagnóstico, entregar esse exame para a paciente ser tratada.
0: Imagino que esse tema tenha causado muita curiosidade em quem está iniciando a carreira, né, fazendo uma residência médica, os profissionais de saúde. E eu queria perguntar para a doutora agora quais dicas que ela daria para quem está começando a querer atuar com saúde da mulher, por onde esse profissional deve começar? Como que pode ser trilhada uma carreira de sucesso como a da doutora?
3: Olha, Fábio, eu acho que o mais importante, primeiro de tudo é gostar do que, do que faz. Eu acho que isso é assim a chave do do, do sucesso mesmo, porque é, em se dedicar, eu acho que nesse negócio, às vezes, a pessoa fala, ah, eu preciso ter qualidade de vida, eu acho que tem que ter qualidade de vida, sim, mas tem a época da gente investir no que a gente quer e no que a gente quer alcançar, na nossa meta. Então, eu acho que se interessar pelo paciente de verdade, então, quer dizer, eu, a paciente chega no consultório, vou, ela veio, ela não veio passear, ela veio atrás de uma solução, às vezes ela está com problema, às vezes ela não veio só para rastreamento, aí você abraçar aquela causa como se fosse sua mesmo. Investigar, ser um detetive mesmo que vai atrás de resolver o problema da paciente. Então, fez o exame, tem alguma coisa, conversa com o médico da paciente, tenta agilizar esse laudo, tenta agilizar o procedimento que vem a seguir. Então, isso é uma coisa, claro, que esse médico que tá está começando, ele vai conseguir ao longo do tempo, porque o médico assistente da paciente, ele tem que confiar também nesse médico que está telefonando para ele e solicitando que a gente fazia uma biópsia ou prosseguir assim, sabe quer dizer, então, é uma conquista que é passo a passo. Então, é outra coisa também, que às vezes os jovens acham que as coisas nascem prontas e não é assim as coisas são construídas, o respeito é construído, é, a confiança é construída, então, é passo a passo, eu acho que, coisas importantes, olha, você tem que gostar daquilo que está fazendo, se dedicar, é, não ficar pensando quanto você vai ganhar ou se você vai escrever um artigo, é lindo escrever um artigo, eu acho que tem que escrever mesmo e tem que ter essa garra de fazer as coisas para ajudar as outras pessoas também, Agora, a única coisa que você não vai ficar pensando é quando você vai ganhar para fazer aquilo. Porque se você fizer com dedicação, se você fizer com vontade, se você estiver investindo mesmo no teu paciente, o teu reconhecimento e o, e o, o que você vai ganhar vem sozinho, você não tem que correr atrás. Então, acho que isso vale a pena. Eu acho que é por aí mesmo. E quando a gente acha um diagnóstico precoce no um rastreamento, é uma satisfação é um e assim o reconhecimento da paciente também é uma coisa que agrada muito a gente manda a gente para frente então é tudo eu acho que é mesmo você ter aquela profissão como uma vocação mesmo eu acho que é por aí
1: acho que uma vocação e uma paixão né doutora é. agora eu queria falar até com a doutora um pouco sobre outra paixão da doutora que é o centro diagnóstico Múmia Imagem em São José dos Sc... Aliás, desculpa, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que foi fundada em 2000 a partir de um sonho da doutora em oferecer tecnologia, especialização científica e qualidade humana aos pacientes, né? Em outubro de 2018 a clínica foi ampliada para um para um prédio completamente novo, mais amplo, mais elegante que foi quando a doutora, juntamente com o seu marido, né, doutora, o doutor Tufik, é, decidiram investir em outras tecnologias, né, em outras modalidades tecnológicas, ampliando ainda mais o escopo da clínica. Quais foram os desafios e aprendizados é, nessa realização de um sonho, doutora? Eu queria que, que a doutora contasse um pouquinho para a gente um pouquinho desse trabalho de referência, desenvolvido pela Mama Imagem?
3: Olha, Bárbara, aí foi assim, eu trabalhei durante 20 anos numa clínica muito boa, que me deu bastante espaço para eu crescer. Mas como clínicas grandes, eu acho que, de um modo geral, né, a ah, mama não dá dinheiro, mama é, é em segundo plano. Então, às vezes, não é o melhor aparelho que vai para o lado da mama, não é o investimento, não se volta para a mama, geralmente, o investimento vai para tomografia e ressonância. Então, eu tinha muita vontade de ter os aparelhos mais modernos, de ter as condições melhores para o meu trabalho. Então, foi com esse sonho que eu resolvi, então, em 2000, montar a Mama Imagem, e foi assim, com muito medo, com muita ansiedade, mas era um sonho mesmo, eu tinha uma vontade de poder instalar um lugar que eu pudesse crescer em termos não só é, intelectuais, científicos, mas também no, em termos de equipamentos. E foi assim que a gente começou, com os primeiros equipamentos, muito devagar. E Mas, assim nessa época, a gente já tinha uma clientela formada pelos anos que eu já tinha trabalhado. Então, a, a clínica foi crescendo, não foi nada assim que às vezes a gente vê hoje que as pessoas montam um espaço e depois trazem os pacientes. A clínica mama imagem foi ao contrário. Os pacientes fizeram a clínica mama imagem crescer. Isso eu acho uma, um, assim, uma coisa muito peculiar e muito interessante, porque ela foi crescendo conforme as pacientes foram chegando e conforme elas foram pedindo outras modalidades de exame. Então, primeiro, a gente tinha somente a mamografia e o de mama. Aí elas começaram a falar, ah, por que vocês não têm ultrassom geral? A gente tem que ficar indo para lá e para cá. Então nós começamos colocando um aparelho de ultrassom e uma, uma pessoa para fazer ultrassonografia geral. Depois foi precisando de mais gente, porque as pacientes estavam vindo e não tinha espaço. Então fomos aos poucos que ele foi crescendo. A densitometria também veio nessa época, porque elas foram pedindo. Então tudo foi assim crescendo devagar. É, na, lá ainda antes de eu começar a clínica de a gente já tinha a, colocado aqui em Rio Preto a biópsia percutânea, tanto por estereotoxia quanto por ultrassom que eu tive a felicidade de aprender com a doutora Norma Maranhão lá em Recife então é, nós colocamos aqui em Rio Preto e não foi nada difícil os médicos abraçaram esse avanço é, então às vezes as pessoas têm medo de trazer uma coisa que pode ser que vai e Chocar com as especialidades médicas e não, ao contrário, quando a coisa é boa, a gente pode trazer porque é aceita. Então, os médicos aqui foram, assim, muito companheiros, muito bacanas, eles aceitaram essa tecnologia nova e hoje, assim, é uma realidade que a gente faz inúmeras por dia, né? E, e tanto, tudo foi, assim, crescendo é, conforme a necessidade. Aí, quando no ano de 2000, a gente estava é, precisando já, no ano de 2018, né, quando a gente inaugurou a clínica, foi porque, quatro anos antes, quando nós começamos a construir, foi porque a clínica estava muito pequena. Não tinha espaço para a gente acomodar as nossas pacientes. E a gente queria muito investir na ressonância magnética de mama também. Foi aí, com a ajuda do meu marido, que a gente, então, teve a coragem. Aliás, a gente pensou muito se a gente já iria parar, porque nós fazemos muito tempo que estávamos trabalhando, ou se a gente iria avançar. Então, juntamos todas as nossas economias de uma vida, construímos a clínica mami Imagem e investimos na ressonância magnética e na tomografia computadorizada também. E isso foi também muito lento, muito devagar, a gente precisou esperar a autorização dos convênios para poder funcionar, então, tudo lento. Hoje, a gente pode dizer que é um sucesso, porque a gente já está podendo até abrir à noite a ressonância para poder atender a demanda, então, quer dizer, tudo foi indo conforme a necessidade. No fundo, a gente nunca colocou outros objetivos além do que a gente precisava. Então, isso foi o que deu sustentabilidade para nós, eu acho.
4: Doutora, eu acho que ao longo do episódio a gente conseguiu perceber todo o seu esforço, a sua paixão, a sua dedicação ao trabalho, e também a gente conseguiu perceber o seu pioneirismo e né, que você é referência na sua área, no Brasil. Por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco semelhante à que a Bárbara te fez, mas ligada a desafios e aprendizados. Eu gostaria de saber qual foi o seu maior desafio e o que, que você aprendeu com esse desafio ao superar ele.
3: Olha, então, eu nem sei se eu já pensei nisso, mas é uma coisa que eu acho que a minha vida tem sido um desafio, né? E eu acho que eu aprendi tanto a, a, a ter essa coisa de ter que vencer as etapas, né? E eu acho que o mais importante, assim, eu queria passar isso para meus filhos, para meus netos, sabe? Que a gente, quando a gente quer uma coisa mesmo, quando é do coração, que a gente não tá com metas metas que não sejam é, válidas, né? A gente precisa lutar e a gente, se for factível, a gente vai conseguir. E, assim, uma coisa que eu acho importante é fé em Deus, eu acho que isso muita gente esquece ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem que ter parceiros também, empresas parceiras, e eu tenho, assim, muito muita honra de ter sendo, sido, tido parceiros importantes, como foi, como tem sido, né, a OLogic, e agora esse parceiro importantíssimo que nós temos atualmente no ultrassom e na ressonância magnética e na tomografia, né, que é a Canon. Então, poder contar com esse apoio, com essa... Um, sabe, aprendi isso também, que você tendo esses canais de, de, de via dupla, em que você oferece e você recebe em troca, e não estou falando de dinheiro, não, porque a gente não tem nenhuma... É, assim, coisa econômica, nós não temos nenhuma transação econômica nesse sentido, mas assim, de confiança, confiança mútua, eu acho que isso é importante, e, e nós temos tido ao longo do tempo, a gente não, não teve assim, nenhum problema nunca de relacionamento entre os nossos parceiros de aparelhos e os nossos parceiros, e, no, e a mesma que dentro, da, dentro da clínica, então eu acho que é, a gente ser transparente, é... Saber o que quer, né? E, assim, eu honesto, eu acho que tudo isso é que leva ao sucesso. A gente não fizer, assim, coisas que não estejam de acordo com o seu caráter, com a sua personalidade, não vai dar certo. Então, se o sapato está difícil de caber, é porque não é pro seu pé. Então, acho que uh, é por aí. Eu acho que você tem que ter uma retidão. E foi isso tudo, eu fui, através assim da minha formação mesmo, pessoal, construindo e obtendo os resultados através disso. Tá? Então, esses são desafios que a gente vê que precisa enfrentar. Mas que com esses princípios básicos de moral, de ética, de caráter, de fé, eu acho que isso que leva a gente para frente.
0: A doutora mostra muito no discurso, um pouco da garra, determinação e amor que a doutora tem pela profissão, pela clínica, pela família... E é justamente resgatar um pouco dessa história da doutora que a gente quer fazer agora uma pergunta mais inspiracional que traz por trás do CRM da doutora, que é aquelas coisas que poucas pessoas veem. Né? A doutora é filha de italianos, é a segunda uhum. filha de quatro irmãos, ajudou muito o pai na oficina de carros, a Genésio de Patti. É, a gente resgatou uma história que a doutora conheceu o marido, que hoje é o sócio da clínica, o doutor Tufik, na universidade,
4: uhum.
0: se casou aos 22 anos. Eu não vou ficar contando muito, doutora, queria que a doutora contasse um pouco dessa história, que por si só é muito interessante. A doutora poderia compartilhar com a gente, por favor?
3: Olha, eu nem sei como vocês descobrir tudo isso, mas é tudo verdade. <risos> Então, eu quando meu pai é, era jovem, ele tinha já os quatro filhos. O meu irmão tinha dois anos. No meu caso, eu já tinha dez. O meu irmão também, meu pai também deixou a empresa que ele trabalhava e montou a sua própria loja. Ele tinha uma loja de baterias de automóveis. E eu lembro nessa época que foi um desafio muito grande na vida dele. E aí, eu, quando eu me vi na mesma situação, né, tantos anos depois. Eu me inspirei muito nele também naquela garra que ele teve de continuar. E, e eu realmente eu ajudava meu pai na loja, eu fazia cobrança, eu levava os depósitos ao banco porque ele não tinha office boy. Então ele me pedia para ajudar e eu ajudava. Aí eu só parei depois quando eu entrei já na admissão, né? Que naquela época tinha quarto ano de admissão, fazia os dois juntos. Mas eu fiquei um, um tempo bom lá e foi um, um aprendizado importante para mim lá. Depois eu conheci o Tufi, ele me deu aula no cursinho, ele dava aula de geometria plana, mas assim, eu não, 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 nessa época né, ele era meu professor, então depois eu, eu comecei a, a, a assinar inglês. No primeiro ano da faculdade, eu fui dar aula de inglês para algumas turmas. É, eu tinha feito intercâmbio de jovens quando eu tinha 16 anos e sabia inglês e, Comecei da aula no Iazide e dava aulas particulares assim, para turmas. Lá na faculdade mesmo, eu tinha duas turmas. E o Tufi foi meu aluno. E nessa época, a gente começou a conversar. e é, Ele estava no sexto ano, eu estava no primeiro. E no quarto ano, na hora que eu terminei o quarto ano, a gente se casou. E aí ele já tinha feito todo o intercâmbio dele nos Estados Unidos. já tinha voltado. E aí, quando eu terminei o sexto ano logo em seguida, eu terminei em dezembro, em fevereiro nasceu nossa primeira filha, Carolina. Dali um ano e dez meses nasceu a Gabriela. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar, como eu já tinha terminado a faculdade, eu entrei na residência da clínica médica e comecei. E nesse meio tempo, o Dr. Crescenso Centola, ele tinha feito um estágio em Estrasburgo, na França, e ele tinha visto na um departamento de mamografia dentro da da, da da radiologia. E ele veio com esse sonho de montar um departamento de radiologia de mamografia dentro da radiologia. E ele me convidou. E eu pensei bem, ah, vou vou aceitar. Comecei a fazer mamografia dentro da clínica de radiologia como um departamento à parte. É, então a gente fazia muito pouquinho mamografia naquela época, as pacientes só vinham quando estavam sintomáticas, não era um serviço muito pequeno, eu falava, nossa, eu vou aprender tudo sobre nada, porque como é que eu estou fazendo isso aqui, né? Mas aquilo foi indo, que foi crescendo e foi virando uma coisa tão apaixonante que eu fui me envolvendo cada vez mais e acabei é, me especializando, fiz a, o tema, né, que é o o título de especialista em mastologia, depois eu tirei o título de especialista em, em mamografia, né, que era habilitação em mamografia, depois eu fiz a tese de doutorado é, em biópsia percutânea e tirei o meu título de especialista em radiologia. Assim a coisa foi crescendo bastante e eu fui me interessando cada vez mais, estudando cada vez mais, e aí aconteceu isso, a, a tudo foi crescendo junto tanto a, a mastologia e eu dentro da mastologia e da radiologia mamária, da imaginologia mamária. Então, foi tudo junto, crescendo, e sempre movido muito por garra, por amor, por paixão, paixão pelo que eu faço. Ah, doutora, que história linda!
1: É... Foi maravilhoso conhecer um pouco mais das novas tecnologias nessa área e conhecer um pouco mais da doutora, que realmente transpareceu aqui durante todo o episódio, esse amor, essa paixão, essa fé pela ciência, pela pela clínica, pelo trabalho, pelo amor, por tudo. E agora, infelizmente, a gente está chegando no final do episódio, Eu queria muito que a doutora deixasse um recado final e as redes, tanto da clínica como da doutora, caso queira, para quem quiser encontrar e conhecer um pouco mais do seu trabalho.
3: Bom, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer, agradecer a minha família, que sempre foi maravilhosa, as minhas ausências, que foram muitas, é, a compreensão que eles tiveram sempre. Queria agradecer a minhas colegas aqui da clínica, que são umas pessoas que sempre têm estado ao meu lado e contribuído muito para o crescimento da clínica, para a minha tranquilidade, para tudo de bom que acontece, as nossas funcionárias, os nossos administradores, a nossa administradora Valéria, quer dizer, e também esses parceiros maravilhosos que nos ajudam com os nossos equipamentos. É, enfim, assim eu espero não estar esquecendo ninguém, mas é, eu gostaria de agradecer por tudo, porque se não fosse todo mundo que esteve sempre ao meu lado, a gente não teria conseguido chegar aqui. tá Muito obrigada.
4: Nossa, doutora, a gente que agradece, como eu iniciei o episódio, te agradecendo pelo tempo que você disponibilizou. Muito obrigado, doutora, por você ter compartilhado o seu conhecimento com a gente. Gente, esse episódio eu acho que não teve mês mais oportuno para falar sobre saúde da mulher, né? Apesar de ser, entre aspas, um tema muito batido, é muito interessante a gente sempre falar sobre isso e alertar as pessoas que, sim, é, existem esses tipos de doenças, mas sim, você tem que se tratar e você, quando você se trata, as suas chances de sobreviver, as suas chances de, não ter sequelas nenhuma é muito grande. É, eu acho que ainda existe muito assim no imaginário das pessoas, essa, como até a doutora falou, né? O, o, a história da mutilação, a história do, do desafio de passar por uma doença, como a gente falou aqui do, ao longo do episódio, mas hoje aqui, é é, durante esse bate-papo, foi desmistificado isso, que é, é, existe uma evolução muito grande nesse setor, e que você, se você tem algum problema, busque ajuda tá bom? Muito obrigado, doutora, novamente, muito obrigado, Bárbara, pela apresentação, Fábio, muito obrigado, e Ângela, muito obrigado. Até mais, pessoal.
2: Obrigada também a vocês todos, gratidão, doutora Selma, por compartilhar os seus conhecimentos e mostrar essa pessoa maravilhosa que acolhe as suas pacientes e dá a solução para elas nesse momento, muitas vezes, difícil que é o diagnóstico de câncer de mama. Aproveito também a oportunidade de convidar a todos de acompanhar na nossa rede social, na Kenomedical System. Nós temos publicações de várias modalidades. Lá nós temos artigos também, temos um artigo que eu fiz em parceria com a doutora Selma. Então, eu convido a todos para entrar lá na página da Kenomedical System e baixar esses materiais que são bem interessantes de tecnologia.
0: Obrigada. Obrigado, Ângela. O que ficou para mim desse episódio o quanto a doutora é humana e quanto ela está na área certa da saúde da mulher e o quanto a tecnologia tem se mostrado importante, alinhado ao conhecimento técnico e humano, como a doutora demonstrou aqui nesse episódio. Não só falando da tecnologia, do seu conhecimento, mas também reconhecendo o valor das pessoas, do marido, da família e das pacientes. A gente sai aqui muito inspirado desse episódio e muito contente por ter participado aqui com vocês hoje nesse Por Dentro da Imagem. Obrigado, Selma. Obrigado, doutora. Obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, Bá Rodrigues.
1: Obrigada, Fá. Obrigada, Ângela. Obrigada, doutora Selma, Cleiton, todo mundo que acompanhou a gente até aqui nesse episódio que é tão importante para a gente falar realmente sobre um assunto que todo ano, no mês de outubro, vem a tona vem ao debate, vem ao centro da discussão, que é o Outubro Rosa, é o, a saúde da mulher, é o tratamento do câncer de mama, e a gente cada vez mais desmistificar, realmente, como a gente apresentou aqui ao longo do episódio, que existe sim o tratamento, o tratamento precoce ainda é o mais eficiente no sentido de realmente prevenir o que está por vir, né? estar sempre alerta à nossa saúde, é ainda a melhor forma da gente resolver essa questão, mas, se necessário, a gente conta com tecnologias avançadas, com pessoas como a doutora Selma, com profissionais como a doutora Selma, que são humanos e que enxergam numa situação tão difícil, de tanta dor, algo a se tratar, a dar apoio aos pacientes e que mostram que tem sim como a gente superar tudo isso e levar uma vida plena, saudável e cada vez melhor. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a audiência de todos e deixar o um recado final aqui, que o Por Dentro da Imagem está disponível em áudio e vídeo nas principais plataformas de podcast no YouTube da no Medical Systems do Brasil. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só entrar em contato no contato arroba por dentro da imagem .com. e nós des nos despedimos hoje por aqui agradecendo mais uma vez a audiência de vocês e a gente se encontra num próximo Por Dentro da Imagem. Até lá!
0: Por Dentro da Imagem Um podcast apresentado por Canal Medical